0: дня. Послушайте радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Здесь сейчас ä, говорим об урбанистике, развитии городов векторах и векторах идеологиях этого развития. Сравним а, с тем, что происходит в мире. Сегодня архитектура столицы Москвы десятых годов получается, от Лужкова к Собянину. И дальше, а вот куда дальше? С нами Илья Заливухин, архитектор-градостроитель и член правления Союза архитекторов России и вице-президент Союза московских архитекторов. И автор книги, вот мы только что успели обсудить, анатомия города. А вот сразу расскажите, вы сравнили город как архитектор, сравнили город
1: с организмом человека? Добрый день, спасибо, что пригласили. Никогда, пока еще не был на вашем радио, очень тут у вас все интересно. И тема очень важна. Конечно, потому что надо сказать, что а, города, а, они никогда не перестают развиваться. Они либо а, изменяются как-то, да, становятся более качественными, либо а, вымирают. Это вот есть такая проблема. То есть мумиф, мумиф, мумифицировать город практически невозможно. Москве да? не грозит это. Ну, смотрите, это тоже очень большой разговор, но давайте как бы да, про анатомию города. Действительно, основной темой этой я занимаюсь где-то порядка уже 10 лет. И пять лет назад специально была сделана презентация, выставка большая на Архмоскве, такая есть большая выставка у нас ежегодная, и написана книга «Анатомия города» для того, чтобы все-таки объяснить людям, потому что как устроен город, чтобы большее количество людей все-таки понимало, как как можно участвовать в его развитии, во что можно вкладываться, какие ждать вообще результаты от тех или других действий. И это сработало, потому что ну, достаточно просто, за 10 минут можно объяснить. То есть требует, конечно, времени. Но э, это очень легко себе представить. Ну, во-первых, э, если мы просто подумаем, для чего существует э, человек э, и для чего существует город вот ну, такой момент: да. То есть, город он без людей абсолютно бессмысленен. То есть, город делается людьми и для людей. Поэтому, какая бы там ни была инфраструктура, как бы город не был бы развит, если людям там а, нехорошо, если они оттуда уезжают, или их там просто, не знаю, мало, или, или, наоборот, слишком много, то это основная проблема. То же самое и их потребности, да, что люди, а, в первую очередь, а, ну, собственно, чем они занимаются, чем они живут. Вот это и есть город. Город — это люди. Это не просто слова, это факты. Потому что, ну, представьте себе, город без людей, да? Или город, в котором людям некомфортно. — И
0: сразу, конечно, миллион вопросов. — Миллион вопросов. Проникает.
1: То же самое в организме человека. То есть тело, организм не может жить без чего? Без микроб. Без микробов. Ну, на самом пошло. деле, да, но я это сравнил с душой. Да? потому что без смысла жизни, без души, ну, да. а, без энергии, которая, кстати, образуется из а, а связи молекулы АТФ, да? вот эти вот не микробы, а такие молекулы АТФ, которые между собой взаимодействуют и появляется какая-то активность, и где больше молекул АТФ там энергии смысла, да, энергии смысла. Вот это первое, да? О чем надо вообще задумываться, разговаривая про город? Кто здесь живет? Зачем живет? Кто приезжает? Кто уезжает? Как мы будем развивать? И так далее, и так далее. Второе это абсолютно не необходимая вещь всегда – это здоровье человека. То есть без здоровья ну, тоже это как бы работать не будет. Это внутренние инженерные системы все в человеке, ну и, соответственно, в городе. То есть это полностью инженерия, климатология города, весь его природный каркас и все его инженерные коммуникации. Вот опять же, без этого город жить просто не может. Мы этого не видим часто, но мы замечаем, если у нас плохая вода, Если у нас плохая ливневка, да, вот как бы мы не делали благосостояния, если у нас становится меньше деревьев, если у нас они где-то не пропускают воздух, где-то, наоборот, там слишком отсутствие их, как бы слишком большая продуваемость, и и так далее, и так далее. То же самое с организмом человека. Если не будут работать внутренние инженерные системы, ну, знаете, вам как бы очень сложно будет. да. Поэтому об этом надо заботиться. -э 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 Это вторая часть. Третья часть – это скелет, организма, на чем, собственно, все держится. В городе это транспорт, мультимодальная транспортная система. Я постараюсь сейчас покороче, да, чтобы мы могли дальше продолжить. Это транспорт, это мобильность. Тоже без этого, соответственно, ну, организм не будет существовать. Вот из всего этого вытекает три основные инфраструктуры, которые и есть город. Город это социальная инфраструктура, город это инженерно-экологическая инфраструктура, и город это транспортная инфраструктура. Я сейчас, заметьте, вообще не говорю про здание, архитектуру и так далее. А
0: вот интересно, а здание это проистекает из...
1: Это четвертое. Это вот тело, вот мышцы. вот Знаете, я смотрю на вас, вот на любого человека, я вижу, да, мы все видим мышцы, тело. Но на самом деле за ним есть а, душа, за ним есть внутренние инженерные системы, и за ним есть скелет. Вот то же самое с городом. То есть город просто так возникнуть не может в чистом поле. Необходимо будет подвести туда социальную инфраструктуру. Это школы, детские сады, поликлиники, спорта и так далее. Так далее. Вот, транспортную инженерную инфраструктуру. И будет, соответственно, тело, будет город. И он, кстати, очень четко определяется функциональным зонированием. То есть где-то мышц больше, да, где-то мышц меньше. Это регламентируется. Это не просто так. Вот здесь захотели построили многоэтажные дома в поле, а вот здесь у нас там частный сектор. Да? А вот да, Это а... регламентируется. Фу- Это
0: фундаментально тогда. Вот, я прям сейчас задумался, mm-hmm. может быть, чуть раньше, там, лет 100-200 назад, было более, была более понятна разница между там, селом в широком смысле, деревня, село mm-hmm. и городом. Mm-hmm. А сегодня, по большому счету, у нас село это ИЖС, индивидуальное жилищное, то есть люди, просто уезжающие из многоэтажек в свои дома. А город это что Вот на примере Москвы, если даже А-а-а. грубыми штрихами пройти, ну, помните, смотри... в советское время это производство было все-таки. Люди, почему строились многоэтажки? Был завод, вокруг него компактно расселялись. Да, подвести
1: легко. В те времена Но, еще Назовем так: отопление. многоквартирное. Оно не было многоэтажное, оно могло быть двух-трех. Многоквартирное. 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 подвести отопление,
0: Нет. воду, канализацию. Завод, рядом пришли да. все. Сейчас заводов нет. Смотрите, а, что вот Вы город абсолютно город
1: правильно говорите, потому что город это, а, это форма, которая возникает на определенной функции. То есть, вот как выглядит город зависит от того, как работает, собственно, вся социальная инфраструктура, инженерная, транспортная, и как, собственно, устроена, вот пятая стратегия, про которую я не говорил, это экономика и управление всем городом. Как устроены все вот эти процессы, связанные с организацией бизнеса, рабочими местами, производством, управлением территорией, собственностью на эту территорию и так далее. Ну вот не буду как бы уходить в сложные детали, но вот эти пять основных стратегий, Вот то, что вы сказали, вытекает из вот этой последней, пятой стратегии развития. Потому что, когда мы с вами были в Советском Союзе, у нас было все общее. Земля была общая, было производство государственное, на котором работали все по прописке, рядом жили. И у всех квартиры были, кстати, социальные, то есть квартиры, которые не принадлежали людям. То есть им давали эту квартиру, и они имели вот эти работы. Потом у нас изменилась изменилась страна. Кроме всего прочего, у нас появилась частная собственность, у нас появились какие-то самостоятельные а, производства, которые начали возникать в разных местах. Вот теперь необходимо, то есть мы понимаем, да, что ну, как бы частная собственность должна остаться, частный бизнес и производство должно остаться. Но что такое управление, градостроительная документацией? Нужно сделать так, чтобы государство должно отрегулировать, где будет возникать это производство. Илья,
0: через пару минут продолжим.
1: Все мы дня.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
2: мы дня».
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Мы говорим об архитектуре с Ильей Заливухиным, архитектором-градостроителем, вот об урбанистике, ну и главное о Москве. Так вот прям таким грубым штрихом,
1: Москва сегодня-то про что? — — Москва это огромный мегаполис. Если набрать в Википедии, собственно, население Москвы, это рядом с Токио, это рядом с Мумбаи, ну то есть это за 10 миллионов человек это огромный мегаполис, крупнейший в Европе, по сути, азиатского размера абсолютно город. Вот и ближайшие европейские города это там на 44 по месте там Берлин, где-то там Париж, в общем, по количеству населения. Поэтому Не, ну, сегодня что? Он Москва...
0: столица, он какой-то. Это
1: мировой город, мировой мегаполис, который территориально состоит из примерно 11 таких крупных городов-миллионников. То есть, ну, представляете, 13 миллионов человек, да, плюс еще ближайшее замкаде. То есть это уже так под под 15 крупных Екатеринбургов. То
0: есть здесь живет а, уже какая там пятая вот, часть страны. Да.
1: И это, ну как бы это неизбежный, как бы относительно факт, конечно. То есть Москва всегда увеличилась в размерах. если сто лет назад она была меньше Санкт-Петербурга до революции, на самом деле Санкт-Петербург был примерно 2,5 миллиона человек, а Москва как не столица была на тот момент, по-моему, миллион восемьсот. Ну то есть она увеличилась за сто лет в 10 раз. И дальше будет продолжаться Илья, Давайте
0: вот возьмем сейчас последнее десятилетие, сравним. Я помню, при Лужкове такая фраза была, что город не приспособлен совершенно для жизни. За 10 лет колоссальным образом изменилось все. Внешний вид, облик, транспорт, плитка. Ну, вообще все. Метро ремонт произвели. И вот тут коллеги-журналисты такую сделали сводочку. Восемь ключевых зданий общественных пространств, которые появились здесь в столице за десятые, как некое отражение, может быть, происходящих трансформаций. Пробежимся. Крымская набережная, высотка на Оружейном переулке, парк Заряди, который строили, про нее все забыли, потом бац, он появился, торговый центр «Авиапарк», музей современного искусства «Гараж» в парке Горького, Лубянская площадь, бизнес-центр «Лубянская площадь» с жуткими елками на месте памятника. Ну, Не... елки,
1: по-моему, там временные, новогодние вы имеете. Там проблема в том, что на нее невозможно войти на эту Лубянскую площадь и выйти с нее. Там она же окружена как бы со всех сторон транспортным движением. — Круговое
0: движение, да. Бизнес-центр Аквамарина и Хохловская площадь Яма. Давайте про, про а, а, авиапарк, самый большой парк. Это в, по, послушаем, сейчас коротенько обсудим тогда.
2: 2010-е годы стали эпохой всего самого большого. В Москве открылся самый большой каток Европы на ВДНХ, самый большой крытый парк аттракционов Европы в Нагатинской пойме и, конечно, самый большой торговый центр – авиапарк. Его площадь – 390 тысяч квадратных метров. Первое место по размерам во всей Европе. 6 этажей, 400 с лишним магазинов, кинотеатр с кучей залов. Сравнивать его можно, пожалуй, только с торговым центром «Вестфилд» в Лондоне. По площади он немного меньше. Но магазинов вмещают больше Вообще же в Европе такого не строят По крайней мере в черте города Считается, что ТЦ такого масштаба Убивают весь малый бизнес в округе Маленькие пекарни, аптеки и ловчонки Становятся попросту не нужны А в Европе таким дорожат
0: ну вот, прям много... Почему у нас это происходит?
1: Ну, да, смотрите, здесь все очень просто, потому что вообще торговые центры такого большого размера, они возникли ну, в спальных пригородах, да, где люди живут в своих частных домах, там нет общественных пространств, ну потому что какие, да, ты живешь, ну, действительно, интересная среда, пригород. Вот, и ты выезжаешь на своей машине, и куда-то тебе надо приехать. Ну, не ех... ну, ты можешь поехать в исторический центр города, а можешь поехать в как бы такую псевдо- центральность, да, там, кстати, поэтому там такие всякие улочки иногда делают домики вот это все как бы заменяет какой-то центр города общественное пространство ну окей если это огромные пригороды как в Америке или даже в Европе и если это соответственно вы туда приезжаете на автомобилях есть место где поставить машину и вы идете туда то это как бы работает в этом типе застройки у нее есть свои проблемы у вот этого пригорода да то соответственно почему это не делается в центре города Ну, потому что если вы ставите торговый центр в центре города, то да, конечно, это приносит деньги владельцу торгового центра, причем немалые, но на самом деле это высасывает весь частный бизнес с первых этажей и так далее. Потому что, ну, как бы, знаете, это такая, ну, как бы, но ну, вещь, которая, ну невозможно противостоять. То есть вы постав... Поэтому очень часто запрещают вообще в городах строить большие торговые центры. Ну и
0: транспортная история, на МКАД, когда ну, сели в серии.
1: Эти... В пригороде там, ты еще с новой Риги съехал, пошел в торговый центр, это понятно. Да? А когда это вот у тебя стоит, как бы в, в, в городской среде, это возникает, да, люди приехали на машине и так далее. Это к вопросу зонирования. То есть нужно сделать градостроительное зонирование сказать: вот здесь мы строим функции, можно строить, мы же не будем строить, собственники могут строить земли вот это, эти собственники могут строить вот это, это вот это. Не потому что мы такие плохие, а потому что мы пытаемся урегулировать эту всю застройку, и всем в итоге будет от этого хорошо. Кстати, если это будет очень четко и понятно отрегулировано, инвесторы будут понимать, куда они могут вкладывать деньги, и никто не сможет их там остановить. И этот вообще проект будет заранее мастер-план города, согласован с жителями, никто не будет против, вот, что вот здесь строят торговый центр, или здесь высотку, или здесь развивают частное жилье. вот Но вернемся к торговому центру. Ну, в общем, я постарался объяснить. У нас, в принципе, все районы а, так получилось из Советского Союза, когда строились, они были такими спальными. Поэтому, когда а, пришел вот этот вот вся история с перестройкой и диким капитализмом, начали возникать вот эти торговые центры, и, соответственно, сама типология застройки пока не поменялась. Хотя есть такие предложения, все-таки, да, что нужно строить более компактно, такими кварталами с сеткой улиц, где будут возникать активные первые этажи. Москва принимала такие нормативы на федеральном уровне. И вот если территории в городе уже и развивать, Кстати, вот как по программе реновации, да, вот все проекты, в которых мы тоже участвуем, они идут вот именно по этой модели, то есть с максимальным количеством магазинов в первых этажах. Об этом и говорит главный архитектор, и как Бля, с другой маску. стороны, вот а, если взять, сравнить даже там с служковской
0: эпохой и десятилетием, помимо того, что каждый из нас видит там вот метро, новые автобусы и спальные районы, как развиваются, mm-hmm. как-то центр города а, немножечко уходит из внимания. А там такое ощущение, что вот то, о чем вы говорите, идет полным ходом, потому что больших торговых центров там нет. Там строятся новые, очень дорогие дома за своими заборами. где живут... — В Европе вы имеете? — Нет, в Москве, где живут очень богатые люди. А те, кто победнее а сами собой и не имея возможности продолжать да. жить в дорогом Это центре.
1: большая тоже проблема, именно социальная. Я и начал с того, что нужно понимать, для кого мы делаем город. Вообще, если говорить про идеальную модель, которую мы все-таки должны стремиться, иногда говорят, ну, идеальной модели невозможно. Ну, окей, она, может быть, невозможна, но к ней же надо стремиться с ростом качества жизни и уровня жизни. Поэтому в центре города, конечно, не должно быть гетто для богатых, а на периферии гетто для бедных. Потому что к чему это приводит? Мы все при прекрасно знаю. В 1789 году. Да, должна быть, конечно, мало того, что равномерная, В центре города должна быть равномерная, да, социальная, или а, застройка. Или будет
0: продолжаться.
2: Иркутск. 91,5.
0: Воронеж. 97,7.
2: 97. Краснодар. 91, и 99,6. Она
1: девять владимир 104 и 3 барнаут
2: 106 8 екатеринбурге 92 и 3 петербург
0: москва 97297
2: радио комсомольская правда «Комсомольская правда». «Слушает «Комсомольская правда слушает вся страна
0: вся все дня вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов и Илья Заливухин архитектор город строитель мы конечно пришли к выводу что невозможно в отведенное время и тут даже часами можно говорить о развитии города вы как-то сколь сказали что сложнее чем ракету спроектировать.
1: да чем космический осмысленно. корабль это космический корабль 10 уровень сложности а город 14 четырнадцатый поэтому так как мы живем в городах все вроде к в, в этом разбираются да мог сказать да я считаю надо сделать так надо сделать так вроде да, но ракета да? то упадет сразу понимаете то есть это будет сразу понятно а в, этом жить? а в городах да в этом жить и это все сказывается не сразу то есть пройдет 5-10 лет пока все поймут что ну денег на новые какие-то территории не хватает например да конечно специалисты говорили сразу да что нам не нужно там пытаться город постоянно расширять это бессмысленно ну нет значит давайте попробуем ну давайте попробуем да или там э, еще что-то там делать да вот поэтому конечно нужно э, разрабатывать стратегии комплексной развития Городов. Они должны состоять из пяти вот, стратегий, о которых я сказал. Это стратегия социального развития, инфраструктура инженерного, транспортного, стратегия зонирования города и стратегия экономики и управления. Надо еще понимать, как это все будет потом работать, да еще и на 20 лет вперед рассчитывать. Это, кстати, про многоэтажные дома, которые сейчас строятся. Владельцы, э, которые это построили, э, бизнес уезжает или кто там это строит. Забежные, дальше... деньги продаёт, Забежные деньги продают. Да. А дальше это все будет на балансе у города. Как в Китае и, и непонятно, время, как, как это 16-17. все потом модернизировать. Поэтому для начала надо остановить вот, вот это вот строительство массовое в полях, которое сейчас происходит по всех городах, включая Москву и заканчивая Магаданом. Вот. И ä, понять, как же город действительно развивать Устойчиво, чтобы он там еще 20, 30, 40 Или лет. А как
0: остановить? Мы же, ну, Только
1: законодательно, во-первых, мы понимаем, что а это
0: один из немногих, как говорят, что драйверов экономики остановишь нет, строительство. Нет. Знаете,
1: и... ну я даже не знаю, с чем сравнить. Они же То-есть. тоже не могут. А, во-первых, драйвер экономики может быть, вы имеете в виду строительную отрасль, а но, строительную во-первых, отрасль, никто да. не отменяет строительство инфраструктуры. Если мы просто с вами поймем, что город это не жилье, а город это инфраструктура. Вот, пожалуйста, стройте социальную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, инженерную инфраструктуру и делайте единый зеленый каркас города. Это для городов будет огромный плюс.  — — А для застройщиков? — Каких застройщиков? — Которые сейчас строят? — Каких застройщиков? Бетонного. Во-первых, их практически компаний. не осталось. Несколько это госкорпорации, компаний. какие-то псевдо-госкорпорации, которые строят. Но пусть они тоже переориентируются на строительство вот этой инфраструктуры. Хватит строить вот это массовое жилье в 25-этажных кварталах. — в Человенники. — Человенники вот этот да. рядом с крупными городами. И дайте возможность людям, которые имеют собственность в городе, самим достраивать мансарды, что-то делать со своими участками в городе и так далее. Когда у нас возникнет вот это самая всеми любимая разнообразная застройка среднеэтажная и так далее, и так далее. Только тогда, когда собственник, в том числе и жители пятиэтажек, если они будут иметь кусок земли и будут понимать, что это их собственность, они могут сами свой переделать дом разрешите им это сделать. Не Если только в Москве, а во всех городах. Они могут взять кредит, построить, надстроить на пятиэтажный дом 2-3 этажа, и такие примеры есть даже в Москве, в Москве продать да. и отдать этот кредит. Кстати, вы можете тоже и дать им госкредит. Кстати, программа госкредита, как в Китае было под 0%, она стимулирует развитие среднего и мелкого бизнеса. Поэтому крупный бизнес должен заниматься инфраструктурой, а средний и мелкий заниматься строительством жилья, разным бизнесом и так далее. И так далее. Вот вам очень простая модель. И все, и все это должно быть подкреплено комплексным а, программой развития, разработанной жителями, специалистами, властями, властями и владельцами земли, согласованной. И дальше, а, собственно, по этой программе можно спокойно работать. Вопрос, когда мы к этому придем. Но знаете, какой еще возник? Не знаю. Когда мы перестанем пытаться загнать жилье в Москве и в крупных городах и на этом зарабатывать. Просто надо понять, что, во-первых, это уже закончилось, уже просто ну, перестают это покупать люди это просто За невозможно. И просчитать для государства, сколько через 20 лет надо будет денег потратить на то, чтобы это все. Я не говорю Сломать. про небольшие девелоперские проекты. Я говорю про вот эту массовую застройку в полях. Вдумайтесь, многоэтажный пригород есть только в нашей стране. Многоэтажный пригород. Да. Да, пригород это может быть не, только не, малоэтажный. Не, не очень И у нас есть еще, простите, еще наша а, малоэтажная Россия. Она у нас есть, Огромная. это наша дача, дачи вокруг городов. Ну так подойдите туда, вот пусть эти госкорпорации, они же могут заняться инфраструктурой, транспортом, социальной инфраструктурой, Так и заводы Инженерные. по
0: производству домов малоэтажных, каркасных, каких угодно. Ну и люди это же могут спрос. это покупать. Конечно, Просто и надо и перестать это использовать
1: заводы, для панельного домостроения. А, а, да,
0: это демография не в однокомнатной студии, конечно, когда конечно. наш современник сказал, что кажется смешно, но в этом живут, у которого конечно. собаки живут, явно в площади, превышающей, наверное, половину ну, этого в дома. В центре
1: города студенты могут жить и в 15 метрах. да, Такие проекты сейчас делаются в Париже. Но рядом с парком Горького, пожалуйста, может стоять дом городского, городского назначения, социальное жилье, где могут жить студенты. А, конечно, в пригороде должны быть большие дома, от 100-150 метров. И, там, и тогда это будет все сбалансировано. В центре будет жить больше людей, они будут ходить пешком по общественным транспортом, а на периферии города они будут э, жить в своем доме со своей машиной и собакой. Почему? Или мы слышим, э, не слышим вас, а слышим вот эту вот рекламу бесконечную? Это законодательная должна быть инициатива, во-первых. Во-вторых, должна быть продуманная программа. И все должны, я не говорю, что вот э, люди, которые сейчас занимаются массовым строительством жилья, должны, я не знаю, там, закончить, да вообще заниматься без Нет, но ну, они могут строить по госконтрактам инфраструктуру, ну пусть они этим занимаются. — Ну, он
0: тоже МЦД, это там не непосредственно а да, В
1: городе много чем можно заниматься, можно деревья высаживать, я не знаю. — Вы помянули про
0: парк, давайте про парк Зарядье, тоже одна из самых больших строек десятилетия.
2: Главным спором и предметом обсуждения в 2010-х годах стал парк заряди. Откровенно говоря, о судьбах территории, оставшейся после сноса гостиницы «Россия», спорили еще до 10-х годов. В итоге в работу взяли совместный проект нью-йоркских и московских архитекторов. Журнал «Тайм» включил в парк заряди единственный объект из России в список лучших мест в мире в 2018 году. В этом же списке есть такие парки, как «Роща морепоса Гроув» в Национальном парке в Йосемите, «Остров Говернерс в Нью-Йоркской бухте, а еще Эльпская филармония в Гамбурге. Это здание в стиле постмодерн на острове посреди реки. Фишка каждого из них в тонком сочетании архитектурных находок и местного ландшафта.
1: Добавили, что патенции меня добило.
0: Вот про, про Парк заряд. В у нас, к сожалению, совсем не остается. На примере Парка Зарядий, так может быть, что резюмировать. Помните, была большая история о том, что там Европа от Лиссабона до Владивостока мы строим. И Москва как столица там, большой России получил сделать вот какой-то европейский город. Говорят, что он
1: стал самым чистым в Европе. Говорят, что Москва
0: плохо, вроде как. Москва как...
1: вообще была спланирована очень хорошо, потому что это действительно много поколений людей над, над городом работало. И это, конечно, там не, не какой-то там заброшенный, многострадальный азиатский город, который нужно прям весь переделывать. Нет, но в то же время огромное количество людей и как можно больше нужно уделять внимание именно зеленому. Каркасу, климату города. И здесь парк заряди, конечно, дает очень правильный, как бы, посыл, потому что такие проекты должны появляться. Может быть, не такие пафосные и значимые, но заряди однозначно получился. И, конечно, такие вставки, ну, как бы должны быть по всему Спасибо городу. Спасибо большое, Илья, что пришли время. К сожалению, не остался а вопрос в
0: масса. Будем как-то дальше с этим разбираться, Илья, заливухи, ныгризмыло. Спасибо.
2: Спасибо. Все мы дня.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не
1: могу ответить на этот вопрос.